0: טוב, אנחנו לומדים בספר כוזרי שני, בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. הספר כוזרי שני נכתב על ידי רבי דוד ניטו, עליו השלום, מטה דן, ואנחנו מצויים בהקדמה, כשבשיעור הקודם התחלנו לעסוק בציטוט שמביא רבי דוד ניטו בהקדמתו לכוזרי שני. מתוך ספר הקבלה לרבנו אברהם אבן דאוד הנהרג שעוסק בהשתלשלות התורה שבעל פה. הוא לימד אותנו בשיעור הקודם שהספר שלו למעשה מבוסס על שני עמודים שהם דברי הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות ודברי רבי אברהם אבן דאוד ב... הקדמה לספר הקבלה, והתחלנו לקרוא מעט מתוך ההקדמה של הרעב"ד בספר הקבלה, שאותה הוא מביא בהקדמה שלנו. אז נחזור בקצרה על הציטוט שכבר אה, עסקנו בו, כדי שנוכל להמשיך הלאה. וכך הוא כותב, זה ספר הקבלה, כתבנו הוא כותב רעבד, להודיע לתלמידים ככל דברי רבותינו זיכרונם לברכה, חכמי המשנה והגמרא, כולם מקובלים חכם גדול וצדיק, מפי חכם גדול וצדיק, ראש ישיבה וסיעתו מפי ראש ישיבה וסיעתו, מאנשי כנסת הגדולה שקיבלו מהנביאים זיכרונם לברכה. ולעולם, חכמי הגמרא, וכל שכן חכמי המשנה, אפילו דבר קטון לא אמרו מליבם חוץ מן התקנות שתיקנו בהסכמת כולם, כדי לעשות סייג לתורה. עד כאן למדנו. ואם כותב רעבד, יחשוב אדם שיש בו ריח אפיקורסות לומר, מפני שנחלקו בכמה מקומות לכך אני מסופק בדבריהם, מה שנקרא טיעון הטלפון השבוע, שהרבה אנשים אוהבים להשתמש בו, אומרים, תעביר, תעביר מנהג אחד מאב לבין, מאב לבין, אתה תראה לאן זה יגיע בסוף. לכן יש ספקות. עם ישראל עבר גלויות שונות, יהודים היו מנותקים זה מזה, נרדפים, התורה נרדפה, נושאיה נרדפו, אז לאורך השנים, אתה יודע, דברים נשכחים, אין מה לעשות, וגם כתוב בגמרא במפורש, כך הם מוסיפים בידיעתם הרבה, שכמעט ונשתכחה תורה מישראל, ואלמלא הלל הזקן נשתכחה ואלמלא רבי עקיבא נס, זאת אומרת, המצב לא היה מי יודע מה מזהיר, אז, ואז הם מעודדים, זה הכי מסוכן. אז, שמע, זה מאוד יפה שאחרי... אני הייתי מצפה שאחרי כל כך הרבה שנים לא יישאר כלום. אבל זה שפחות או יותר עוד נשאר משהו, זה מאוד יפה. ואז התמימים מתפתים, <laughs> ואז הוא אומר, כן, אבל גם מה שנשאר הוא לא ברור. ואנחנו לא יודעים אם זה באמת מה שמשה קיבל מהר סיני. שהרי אם יש ספקות לך תדע, אולי הגרסה המקורית... בכלל נעלמה, וכל מה שנשאר זה גרסאות כיסוי. לאנשים כאלה קורא רבנו אברהם, מבן דאודה נהרג, עליו השלום, אנשים שריח הפיקורסות בהם. אף אתה אקהה את שיניו. על מי נאמר אקהה את שיניו? על איזה בן מארבעת הבנים המופיעים באגדה? רשם, רשם, הרשם. הרשם. ועוד יהיהו. אגב, למה, למה הוא משתמש במונח הזה? לשיניים, מה שאכלת זה מה שאומרים על השיניים. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף אתה אקהה את שיניו. כלומר, כשאנשים שואלים שאלות על התורה שבעל פה, הם לא כופרים. צריך לדעת, זה מאוד חשוב לבדוק מאיפה השאלה באה. האם השאלה מגיעה כטיעון שמצדיק את התפיסה שלי, או האם מדובר כאן בשאלה. בלשון חז"ל, יש שתי הגדרות למשהו לא ברור. שאלה, וקושייה. מה ההבדל בין שאלה לקושייה? תשובה? לא. <laughs> קושייה זה להקשות, ושאלה זה מחוסר ידיעה. יפה. שאלה זה איבעיה להוא. בעי מיניה, בארמית. בעי זה גם ביקש, שאל, שאל ממנו. רבי, מה קורה במקרה כזה? מה הדין במקרה כזה? שאלה כזאת היא שאלה שמבוססת על חוסר ידיעה, והאדם מבקש להבין. מהי קושייה? קושייה זה שאנחנו מקשים ממקום אחד על מקום אחר, כלומר אנחנו מראים שיש סתירה. לפעמים יש תשובה, תירוץ, לפעמים אין. על קושייה יש תירוץ. שמפרק את הסתירה, ועל שאלה יש תשובה. שואל ומשיב, מקשה ומתרץ, בסדר? כשאנשים שואלים שאלות על התורה שבעל פה, מעבר למנגינה, צריך לבדוק האם השאלות שהם שואלים זה כדי להצדיק את התפיסה שלהם, ואז אין טעם להשיב להם. כי הם לא הגיעו לתפיסת עולם בגלל שאלות שהיו ולא נפטרו, אלא יש להם עמדה. ועכשיו, כדי לחזק אותה, הם משתמשים בטיעונים שונים. לעומת אדם ששואל את אותן שאלות. אבל אין לו עמדה. הוא מחפש אותה. הוא מבקש אותה. לפי שהוציא עצמו מן הכלל. כלומר, כשהרשע שואל מה העבודה הזאת לכם, זה לא שבגלל השאלה הזאת הוא נהיה הרשע, אלא בגלל שהוא רשע הוא שואל את זה בצורה כזאת. אז כיוון שהוא הוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, לכן אין צורך להשיב לו על השאלות, כי זה לא יעזור. אז אכה את שיניו. ברור. לכן הוא אומר כאן, כיוון שיש בו ריח אפיקורסות והוא שואל שאלות, הכה את שיניו. אני לא מבין למה לא... לק... אז נשמע כתוב את הספר. אם, 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 אם אתה חזק באגרוף, אז לך על זה. נשמע אתה כותב ספרים על תורה שבעל פה. הכה שיניו. תשובה, הספרים שנכתבו על התורה שבעל פה, גם על ידי רבנו אברהם מבן דאות. וגם הקדמה לפירוש המשניות של הרמב״ם, וגם ספרים כמו ספר של רבי דוד ניטו, וחוסין יהושע, וכל הספרים שנכתבו על תורה שבעל פה, הם לא נכתבו עבור אלו שהוציאו עצמם מן הכלל. כי להם אין תקנה. מי שקובע עמדה לפני שהוא משתמש בשכל, אין אפשרות להזיז אותו ממקומו על ידי תשובות שכליות. כי הוא לא הגיע לעמדתו בגלל השכל. לכן אקהה את שיניו, ואודיהו, שהוא ממראה על פי בית ושלא נחלקו רבותינו זיכרונם לברכה, כותב רעב"ד עליו השלום, לעולם בעיקר מצווה, אלא בתולדותיה. אתם יכולים להסביר לי, איך הדברים האלה משיבים על הקושייה, על השאלה של הכופר? אני אחזור. מה שואל הכופר? ההוא שריח הפיקורסות יש בו, מה הוא שואל? אם יש ספקות, אז יכול להיות ששום דבר לא נכון. כלומר, המסורה לא אמינה. אז מה עקה את שיניו? כן, יש מחלוקות. אבל מעולם לא נחלקו בעיקר מצווה, רק בתולדותיה. כאילו יש לו שורש בענפים, השורשים חזקים. כן, אבל איך זה עונה? שזה לא פוסל את כל האמינות של כל הדברים. אז בואו, בואו, בואו נ... אתם אומרים, טוב, אני... זו הזדמנות לחדד. כשאתה מבקש להשיב תשובה לאדם שאתה יודע שהוא לא מתכוון לקבל את תשובתך. מהי הדרך הנכונה לענות לו? קוראים לזה בלשון התלמוד ולתעמיך. לשיטתך. אני משיב לך לשיטתך. אני הרי לא אאמין בעיניך. אני לא ישר, אני מניפולטיבי, אני דמגוג, אני חרדי, אני דתי, אני פרוש, אני, אני רבני, אני, מש, אני יהודי, אני מה שאתה רוצה. אני, אני שומע את טענתך, ואני משיב לך לשיטתך. עכשיו, כשאתה משיב למישהו לשיטתו תשובה טובה, זה מחייב אותו לקבל את מה שאמרת, כי זה לשיטתו. אז או שהוא ינטוש את שיטתו, או שהוא יקבל דעתך, כי היא תואמת את שיטתו. ואם הוא לא יעשה את זה, זה יראה לנו שהוא רתם את העגלה לפני הסוסים. אז עכשיו, אחרי שרמזנו את התשובה, איך זה עונה על הקושייה שלו? תשובה, על מה מבוססת הטענה של האפיקורוס בדבר המסורה? שהמסורה לא אמינה. למה היא לא אמינה? שימוש בדורות. כי יש בה ספקות. כלומר, לשיטתו של הכופר, אם לא היו מחלוקות במסורה, היא הייתה אמינה. נכון? אז בוא ואראה לך שאין בה מחלוקות. איפה? בעיקרי המצווה. יש מחלוקת איך מסדרים סדר הפרשיות בתפילין של ראש, כן? אם כדעת רש"י או כדעת רבנו תם. מה אומר האפיקרוס? אתה רואה? נו, אז תגיד לי, איזה תפילין הניח משה רבנו? שאלה טובה, לא? אז מה זה אומר? אז זה אומר, שלך תדע, יכול להיות שבכלל כל הסיפור של המסורה שמעבירים מדור לדור לא נכון. תשובה. אתה צודק. אבל לשיטתך, אם התפילין היו אחידים, זה היה אומר שהמסורה כן מדויקת, נכון? אז עכשיו תקשיב. האם יש מחלוקת בין רש"י לרבנו תם לגבי צבע התפילין? האם יש מחלוקת בין רש"י לרבנו תם באשר לשאלה מה זה תפילין? האם יש מחלוקת בין רש"י לרבנו תם באשר לשאלה מה הצורה של התפילין? ממה עושים, מאילו חומרי גלם עושים את התפילין? האם יש מחלוקת? אז הוא יגיד צריך לבדוק. אין מחלוקת. בדיוק. נתחיל עם זה. תפילין צריך לכולם. אז ברור לנו שהמסורה בדבר חובת מצוות התפילין היא מדויקת. כבר פה יש בעיה לכמה קבוצות. למשל, לנוצרים, למשל, לשומרונים. לכל אלו שטוענים שמצוות התפילין היא סוג של סמל, של משל, משהו סימבולי, כפי שאמר לי כהן שומרוני פעם. זה סימבולי. זה לא שרוצים שתשים עליי יד דברים. זה שתזכור את התורה בלב ובמוח כל הזמן. אלא שלשיטתו של המקשה עלינו בדבר הספקות עקב המחלוקות על אמינות המסורה, עצם זה שכולם מסכימים ש"והיו לטוטפות בין עיניך" זה תפילין, ואין מחלוקת, זה מוכיח שיש מצוות תפילין. זה מוכיח <coughs> בכל מצווה ומצווה, כפי שנראה מיד. שהעיקר של המצווה ברור, אז במה נפלו מחלוקות? שלא נחלקו רבותינו זיכרונם לברכה לעולם בעיקר מצווה, אלא בתולדותיה. מעולם לא נפלה מחלוקת בשאלה מהו פרי עץ הדר. את רוג. עכשיו, יש מחלוקות בדברים אחרים. כמה הדסים צריך, בסדר. אבל ודאי שענף עץ אבות זה הדס. לכולם. אז למה בתולדותיה נפלו מחלוקות? מפני שלא שימשו כל צורכם. בגלל שהנסיבות בגלות גרמו לכך. שהתלמידים לא יוכלו לשבת שקטים ושעננים בגורן עגולה סביב רבם ומורם. ולא הספיקו לקבל ממנו את כל הפרטים, את כל האפשרויות השונות, ההיבטים השונים של יישום המצווה בפועל. מכל מיני סיבות. ולכן, לעולם לא נפלה מחלוקת בעיקר מצווה אלא בתולדותיה ששמעו יקרה מרבותם ולא שאלום על תולדותיה מפני שלא שימשו כל צורכם. כיוצא בו, למשל, האם יש מישהו שאומר שלא צריך להדליק נר שבת? נרות שבת. לא נחלקו אם מדליקים נר שבת אם לא. על מה נחלקו? במה מדליקים? ובמה? אין מדליקים. ולא נחלקו עם חובה לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית. בתורה כתוב, בפרשת קריאת שמע, נכון? ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. האם מצוות קריאת שמע מופיעה בשוכבך ובקומיך, במילים הללו? התשובה היא לא. אתה צריך ללמד את הילד שלך, אם אנחנו נצמדים לפש... לטקסט הפשטני, אתה צריך ללמד את הבן שלך את הדברים האלה, שנמצאים על לבביך, ולדבר בם כשאתה יושב בבית, כשאתה הולך בדרך. כשאתה הולך לישון וכשאתה קם. זה הפירוש. עכשיו, אם אנחנו יודעים שאין מחלוקת בחז"ל לגבי החובה לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית, אין מחלוקת, מה זה אומר? זה אומר שישנו פירוש בעל פה למילים בשוכבך ובמקומיך שמקובלות על כולם כאותו פירוש. שיש לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית. אז על מה נחלקו? ממתי קוראים את שמע בערבית? וממתי קוראים את שמע בשחרית? כלומר, אין ויכוח לגבי חובת קריאת שמע, למרות שזהו פירוש שלא מופיע בתורה במפורש. ולמרות זאת אין על זה מחלוקת. אז אתה רואה שהדיוק בהעברת המסורה לא הושפע מהגלויות השונות. וכן הוא כן הועבר. מה כן הושפע? ההיבטים השונים, ההלכות הרבות השונות, היותר תדירות והפחות תדירות, שלא הספיקו החכמים להעביר דור אחר דור לתלמידיהם, מתוקף הנסיבות הסביבתיות שהם היו נתונים בהם. התשובה הזאת היא לא תשובה שלמה, כי עדיין יש לטפל, אוקיי, okay, אז... אז... אוקיי, okay, לגבי עיקר מצווה הבנו, אבל מה עם הפירוש? זה נטפל. אבל כרגע הראבד משיב לאפיקורוס. הוא אומר לו, הטיעון שלך שהמחלוקות מעידות על כשל בהעברה, לוקה במום פנימי. כי הטיעון שלך מציף עובדה מרתקת, שלגבי עיקר המצוות אין מחלוקות. אז אתה רואה שהיהודים ידעו לשמור על גרסת המקור. עובדה שאין מחלוקת עד היום, באשר לעובדה שפרי עץ הדר הוא אתרוג. באשר לשאר המחלוקות, זה בגלל שלא שימשו כל צור כאן. טוב, עכשיו צצת שאלה חדשה. נו. ואם לא, אז אולי באמת הפירושים של שאר הדברים הם לא מסיני. בזה נטפל. בזה עוד נטפל. זה חלק מהקדמתו של הרעב"ד. בסדר? ואתה שמענה, ואתה דע לך. כותב רבנו דוד ניטו עליו השלום. שכל... תראו באיזו ענווה הוא כותב. שכל מה שאני כותב בספר אינו אלא פירוש הרמב״ם והרעבד בעניין הזה. רק <אח> שיש בעיה. אם הוא כותב דברי הרמב״ם והרעבד, אז אולי שייתן לנו הפניות. <אח> ונקרא לבד. אז מה הוספת? אומר רבי דוד ניטו, אינו אלא פירוש הרמב״ם והראבד בעניין הזה, כי שני המאורות הגדולים האלו, אשר ליבן כפתחו של אולם, די להם בראשי פרקים. ולכן דבריהם מועטים, וענייניהם מרובים. כשראש הישיבה עומד בישיבה ואומר, אבל לפי הגמרא בקידושין דף מ"ב עמוד א', אז מי שליבו כפתחו של עולם יודע למה הוא מתכוון. אבל מי שלא יודע, השיעור אצלו הוא כספר החתום, הוא לא, הוא לא מכיר את המקורות שהרב מתבסס עליהם. אלו הראשונים, אומר רבי דוד ניטו, אלו הראשונים, ליבם היה כפתחו של עולם, לשון התלמוד. לכן הם דיברו בקיצור רב בראשי תיבות. למרות שההקדמה של הרמב״ם לפירוש המשניות היא לא רבה קצרה. אבל לפי רבי דוד ניטו זה קיצור גדול. זאת אומרת, זה היה יכול להיות ספר הרבה יותר ארוך. לכן הוא אומר, ולכן דבריהם מועטים וענייניהם מרובים. אבל אני אחזה לי כי בימים האלו ובזמן הזה, אשר חטאותינו מנעו הטוב ממנו, על איזה טוב הוא מדבר? ואין טוב אל התורה. זאת אומרת, בעוונותינו, כך הוא כותב, בימינו נמנע מאיתנו הטוב. כלומר, התורה מסתלקת, אין לה מבקשים. לכן צריכים אנו לדברים ולעניינים מרובים ולביאור רחב, כשהאנוסים מגיעים, להתעמת עם התורה שבעל פה, אתה לא יכול ללמד אותם את ההקדמה של הרמב״ם, כי אין להם שום ידיות בתחומים שהרמב״ם מדבר עליהם, או הראבד. לכן צריך להרחיב. וצריכים אנו לדברים ולעניינים מרובים ולביאור רחב וכולי היי ואולי יספיק לסום מחסום בפי הדוברים שרה על רבותינו זיכרונם לברכה עמודי האמת והקבלה. וגם זה אני עוד לא בטוח שיספיק. ולכן אמרתי, הנה באתי במגילת ספר להוכיח במישור, בטענות שכליות ובראיות אמיתיות ובמופתים גדולים, שרבותינו זיכרונם לברכה אמת ודבריהם אמת. ולפעמים הבאתי ראיות מפסוקים לפי פשטם, להכריח למכחישים אל דרך האמונה והקבלה. מה <קצח> זה התוספת הזאת עכשיו? <com> הוא משתמש בטכניקה של הרעבד. הרי הכופרים בתורה שבעל פה, ממלאים וקום על ידי העצמה של התורה שבכתב. והם משתמשים בטיעון רק מה שכתוב. חפיסו באורייתא שפיר, רק מה שברור, פשט. <חש> אז הוא אומר, לפעמים אני מביא פסוקים שהפירוש שלהם, כשאני מציג אותו בפשט, הוא לא נכון. אבל אני משתמש בפירוש הזה כדי להכריח אותם להבין שהם לא יכולים להמשיך עם השיטה שלהם כי זה סותר את מה שהם טוענים לגבי התורה שבעל פה. אז לפעמים הבאתי ראיות מפסוקים לפי פשוטם להכריח למכחישים אל דרך האמונה והקבלה כמו שנאמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, אף על פי שלא נעלם ממני שחז"ל פרשום בעניין אחר. אתם יודעים למה הוא כותב את זה? משתי סיבות, <תקש> קודם כל כדי שנלמד את הטכניקה. דבר שני, אתם רוצים דוגמה לטכניקה? כן, ניתן דוגמה? הנוצרים טוענים שישו הוא צאצא של מי? מאיזה <תקש> שבט הוא? חוץ מזה של אלוהים. זה עוד עניין, זה ערוץ מקביל, יבוא מקביל, אבל ב, בהשתלשלות הגניאולוגית של הנפח מנצרת ואשתו, מאיפה מגיע ישו? לאיזה שבט הוא שייך? אם הוא המשיח? יהודה. ולמי הוא מתייחס? נו, לדוד המלך, נכון? יש בעיה קטנה. לשיטתם דוד לא יהודי. בטח. רות הייתה מואביה. ונאמר לו, יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אז אם ישו הוא הנכד של דוד, אפריה לפומיו, כן, הוא הנכד של דוד, אז איך הוא יהודי בכלל? תגידו מואבי ולא מואבית. אם תגידו מואבי ולא מואבית, מי קבע מואבי ולא מואבית? המוני ולא המונית. מי קבע? חכמים. חכמים. אבל אתה כופר בסמכות החכמים. ואתה עושה סרטונים ומפרסם באינטרנט כדי להראות שהרבנים המציאו דברים מעצמם. ושהתורה שבעל פה לא מן השמיים, וזו מניפולציה של החכמים כדי להשתלט על הציבור הנבער, ואתם הגאונים באתם להאיר עיניהם של ישראל. אלא שאם זה נכון, אין נצרות. בסדר? האם כשאנחנו טוענים את הטענה הזאת בפני הנוצרים, אנחנו באמת מתכוונים שלא יבוא עמוני ומואבי, כולל גם מואבית ועמונית? לא. לנו יש את הפירוש שחז"ל נתנו לנו, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, ולכן דוד היה יהודי, קשר, יש, הוא לא בא ממנו, כי הוא בא ממקום אחר לגמרי, שאף אחד לא יודע, אבל, אבל בכל אופן, גם לשיטתם, אנחנו לפעמים משתמשים בפירוש בצורה לא כפי שהיא מקובלת בידינו, אלה נצמדים לפשט. כדי להוציא מליבם, לשיטתם, את הטיעונים שלהם. זו סיבה ראשונה שהוא משתמש בפשט הפסוקים למרות שחז"ל פרשו אותם בעניין אחר. בסדר? אבל הוא כותב כאן, ולפעמים הבאתי ראיות מפסוקים לפי שפטיו להכריח להם גם בקבלה, כמו שנאמר עת לעשות השם הפעולה, אף שלא נעלם ממני שחז"ל פירשום בעניין אחר. למה הוא כותב את זה? שלא נקפוץ עליו. נכון, שלא נתנפל. הוא מכיר אותנו. הוא יודע מאיפה הוא בא, רבי דוד ניטו, עליו השלום. הוא התנסה במחלוקות. הוא התנסה ברדיפות. הוא התנסה באנשים שניסו לחפש אותו בגלל משפט או שניים שהוא אמר שלא מצא חן בעיניהם וחשבו שהוא מתכוון לדברים אחרים. אז הוא אומר, חברים, כשאתם קוראים את זה, אל תקפצו מהכיסא, אני יודע מה הפירוש של חז"ל, אני משתמש בזה רק בגללם, בסדר? עכשיו אפשר להתקדם. וקראתי שם הספר הזה בישראל, מטה דן, וכוזרי חלק שני. מטה דן, כי הוא מטה עוז ודין. להכות על קודקוד הקראים, תלמידי ענן ושאול. לדון אותם במלקות, ברצועת האמת והסברה, למען ידעו ויבינו כי שב עמלו חכמיהם ומפרשיהם להבין דברי אלוהים חיים מסברתם הרעועה, בלי עזר וסיוע האמת המקובלת ממשה רבנו עליו השלום ועד היום. והעתיד בכלל, כי לא תישכח מפי זרעינו. אני קורא לספר הזה מטה דן, כי הספר הזה הוא מטה. הוא מטה שבעזרת האמת שמופיעה בו אפשר להכות בקודקודם של כל אלה שחושבים שניתן להבין מה התורה רוצה מתוך התורה בלבד. ולמה דן? עוד קראתיב מטה דן לפי שתיבת דן כוללת שמי וכינויי. מה זה הכינוי שלו? לא. מה זה הכינוי שלו? ניטו. <דוד> שם משפחה זה כינוי. <laughs> הכולל את שמי וכינוי דוד ניטו. לכן זה נקרא מטה דן. וכוזרי שני, חלק שני, למה? לפי שהרב, רבי יהודה הלוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל מגמתו בספר הכוזרי שלו, היא להוכיח אמיתת התורה שבכתב בפרט, ועל תורה שבעל פה לא דיבר, אלא דרך כלל. כלומר, ספר הכוזרי נועד להוכיח למלך הכוזרי מהי תורת האמת. ולכן עוסק רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בעיקר בעימות התורה והמסורה. אבל לא בפירוש, לא בתורה שבעל פה, ועל תורה שבעל פה לא דיבר אלא דרך כלל. לפעמים פה ושם הוא מביא קצת דוגמאות, אבל באופן עקרוני הספר עוסק בעימות התורה שבכתב שנמצאת בידי עם ישראל. ובכן, מיני ומיני תתברר אמיתות שתיהם, והסתתמו טענות מכחישיהם. זאת אומרת, הוא עסק בעיקר בתורה שבכתב, קצת בתורה שבעל פה. <ק nominated> העיסוק בשניהם נותן לך לה כלים להתמודד עם המכחישים. ואף כי הוא זיכרונו לברכה, מגדולי חכמי ספרד, היה וכביר מצאה, סליחה. ואף כי הוא זיכרונו לברכה, מגדולי חכמי ספרד היה וכביר. מצאה ידו בכל החוכמות האלוהיות והאנושיות. אני כותב את הספר כוזרי שני כהשלמה לספר כוזרי של רבי יהודה הלוי, כי בספר שלו הוא עסק בעיקר בתורה שבכתב, קצת בתורה שבעל פה, אבל אם תחבר את הספר הזה יחד עם הכוזרי הראשון, מיני ומיני תתברר אמיתת שתיהם ויסתתמו טענות מכחישיהן. וכאן הוא חוזר לעלוותנותו. מי אני שאצרף את עצמי כמשלים ליצירתו של רבי יהודה הלוי? <אף> ואף כי הוא זכרונו לברכה מגדולי חכמי ספרד היה וכביר מצא ידו בכל חוכמות אלוהיות ואנושיות. ואנוכי הדל, שאני רק פילוסוף ורופא ותלמיד חכם ומשורר, זה הוא לא כותב, <laughs> אבל זה מה שהוא היה. <laughs> <ה>? הוא היה <laughs> הרב של הקהילה הפורטוגזית בלונדון. והוא היה ראש ישיבה קודם לכן בליבורנו. <תאדיה> נכון. ואביו מתכתב ומכותב בשו דבר אברהם לרבי שמואל אבואב. דבר שמואל לרבי שמואל אבואב. זאת אומרת שגם אביו היה תלמיד חכם. אבל אנוכי הדל באלפיי, ועם כל זה, למרות שאני לא מתקרב לאפס קצהו, לא משכתי ידי מהמלאכה הזאת, מלאכת שמיים. כי בטחתי בסיעתה דרחמנה, דליבה באי. אני בטוח בסיעתא דשמיא, מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. והלב שלי מלא באהבה גדולה לאותם יהודים תוהים ותוהים שבעקבות הנצרות ואנשי דת החסד והרחמים עקרו מליבם את יהדותם וכעת הם מבקשים לשוב לצור מחצבתם וחומה של ברזל מפסקת בינם לבין קיום המצוות בגלל שאין להם היכרות עם התורה שבעל פה. וכיוון שהקדוש ברוך רוצה את הלב, והלב של רבי דוד ניטו מלא באהבה, לכן הוא בטוח שתהיה לו סייעתא דשמיא. וגם, בטחתי בסייעתא דשמיא, בסייעתא דרחמנא בדליבאי, ובעמודי האמת המקובלת, שהם ירהיבוני לקנא קנאת השם צבקות. ותורתו הטהורה והתמימה, וחכמי ישראל הקדושים והנאמנים, להודיע ולהיוודע שכל מה שהורונו והודיעונו אינו אלא מה שלמדנו מרבותם, ורבותם מרבותם עד משה בסיני. הסיבה השנייה שאני עושה את מה שאני עושה, זה כדי לקנא קנאת השם כנגד הטענות. המטילות דופי באותם חכמים גדולים וקדושים, ראשי ישיבות וסיעותיהם, צדיקים וחכמים גדולים, שעל ידי שאנחנו טוענים טענות כנגד התורה שבעל פה, אנחנו לא רק טוענים על אמינות המסורה, אנחנו טוענים לקנוניה של המוסרים. ומשתי הסיבות האלה, אומר רבי דוד ניטו, אני בטוח שתהיה לסייעתא דשמיא, גם כי ליבי מלא באהבה לאותם אנשים, וגם כי אני מבקש לקנא קנאת השם ולהגן על כבודם ועל שמם של אותם חכמי ישראל, התנאים והאמוראים והגאונים והראשונים, שהעבירו לנו את התורה. ברור. כמובן, כל מה שאמרנו, אינו מה שלמדו מרבותם ורבותם ורבותם, על משה מסיני, זה חוץ מהסייגות והתקנות שלהם. אשר הם עצמם, זיכרונם לברכה, כתבו בכמה וכמה מקומות, עד דאורייתא ועד דרבנן. מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, כלומר, כשהחכמים תיקנו תקנות וגזרו גזרות, מרוב שהם היו קנאים לאמת, ולדקדוק העברת המסורה בצורה הכי מדויקת שיש, הם הצמידו תווית לכל תקנה ותקנה שלהם, והזכירו לנו, אדאורייתא אדרבנן. תזכור, זה לא מן התורה, זה תקנת חכמים. וגם במקום שהביאו פסוק מן התורה, והיה מקום לחשוב שחכמים מבקשים להראות שהתקנה או הגזירה שלהם כתובה בתורה, הם אומרים לא, זה אנחנו תיקנו. למה הבאנו פסוק? אסמכת בעלמא. שיהיה קליסקוף. כאחת השיטות בביאור האסמכת. דברי הרמב״ם. זאת אומרת, זה שהבאנו פסוק... זה רק בשביל שאתה קורא את הפסוק בתורה בשבת, תיזכר, אה, יש גם גזירה דה רבנן, הם יצמידו אותה לפסוק הזה. אבל שלא תטעה, זה לא דאורייתא. כלומר, התוספות של חכמים באו ממקום של ביטחון בכך שיקיימו את דבריהם, גם אם ידעו כולם שאלו דבריהם ולא דברי תורה. אם היה מדובר באנשים שמנסים להעמיס על התורה, כמו שטענו הקראים, הם לא היו אומרים דה רבנן, הם היו אומרים דאורייתא. לכן, מה שאמרנו שהם קיבלו בקבלה איש מפי איש, זה לא קשור לגזורות והתקנות, כי לגזורות התקנות זה דה רבנן, וזה תוקן לאורך השנים, מי הסמיך אותם עוד נלמד, אבל חוץ מזה, כל מה שלימדו אותנו, קיבלו ממשה. ואת זה הוא ירא בספר. ולפי שיש מחלוקת על מלך כוזר הראשון ועל מלכותו, שזה אומר בכה וזה אומר בכה, כלומר, יש כאלה אומרים זה סיפור היסטורי, יש כאלה אומרים זה משל. אבל דבר אחד ברור, לפי כולם, גם לפי מי שאומר שהיה הסיפור הזה, אף אחד לא טוען שהדברים ששם רבי יהודה הלוי בפי חבר, הם הדברים ש... ספר הכוזרי, גם לשיטת אלה שטוענים שהיה מפגש בין החבר למלך כוזר, ספר הכוזרי הוא לא הפרוטוקול של הפגישות, אלא רבי יהודה הלוי משתמש באירוע ההיסטורי או במשל, כדי להנגיש לנו את המידע. לכן אומר, כדי... כדי שלא יכתבו פולמוס גם על הספר שלו, כותב, ולפי שיש מחלוקות על מלך כוזר ראשון ועל מלכותו, שזה אומר בכו וזה אומר בכו, יש אומרים שהרב המחבר המציא בדעתו מלך ומלכות, אשר לא היה ולא נברא, ויש אומרים שמעשה שהיה כך היה ככתוב בספר, כדי שלא להפוש במחלוקת, ולהוסיף לא עוד מחלוקת על כוזרי שלי, אני מודיע נאמנה לכל קורא. שלא נהיה כדברים האלה. זה לא היה. <laughs> מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, זה לא היה, אל תפתחו פקולטה באוניברסיטה לספר שלי. כי מליבי אני בודם. יען מימיי לא ראיתי לא מלכות כוזר ולא מלך כוזרי. אלא... שדרכתי אחרי עקבות הרב רבי יהודה הלוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, לקיים מה שנאמר, למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. אם בשביל רבי יהודה הלוי זה היה טוב, זה טוב גם בשבילי. וחיברתי ספרי כספרו, דרך שאלה ותשובה, אף כי אני המדבר. כי רב חי לסגנון הזה. יש סיבה נוספת למה טוב להשתמש בדיאלוג. לתקוע חוזק הטענות ותוקף הראיות וכוח המופתים בלב הקורא יותר מאיזה דרך וסגנון אחר. למען ידע כל שער בת עמי. כי חוכמת רבותינו זיכרונם לברכה היא חוכמתנו ובינתנו וזולתה לא נדע מה נעשה בקיום התורה. כשאתה כותב ספר, אתה כותב יסודות, אתה כותב ביאורים, אבל כשאתה כותב את זה בצורה של דיאלוג ואתה מניח בפיו של המתנגד את הטיעונים שאיתם אתה מתמודד, אתה מסייע לקורא להזדהות עם השאלה, לראות את התשובה. ולראות איך מגיב זה שמייצג אותך בדיון על הטיעון. האם הוא נכנע? האם הוא מתחמק? האם הוא מסכים? האם הוא מתקומם? לכן אני משתמש, אומר רבי דוד ניטו, בגישה הזאת, בסגנון הזה. גם בגלל רבי יהודה עליו השלום, וגם בגלל שזה הרבה יותר טוב להראות ולהוכיח את התכנים שאני מבקש להראות. וחילקתי הספר הזה לחמישה ויכוחים. יש פה ויכוח ראשון, ויכוח שני, ויכוח שלישי. Cool. בוויכוח הראשון, מה אתם חושבים, עם מה צריך להתחיל את הספר? אה? <אח> עם מה צריך להתחיל את הספר? שאתה רוצה להוכיח... את אמיתות התורה שבעל פה. מה, תורה בכתב מוניח שכבר נכונה, נכון? תורה, תורה יש לנו את הכוזרי. אי אתה אומר. נראה סותרת את התורה שבכתב. יש כאן בסיס הרבה יותר קדום. כשאתה אומר... תורה שבעל פה, אתה מאיים על התורה שבכתב. האם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה? האם הוא נתן אותה בעל פה? לא. יש לנו ספר. הוא לא נתן אותה בעל פה. גם בעל פה. לא, הוא אמר למשה לכתוב. את התורה שהשם נתן, הוא אמר לכתוב. נהיה איך יותר אחרון. זה טיעון שהנוצרים שה... החדשים משתמשים בו. הם אומרים, מה שהשם רצה הוא כתב. המצאה כזאת מחודשת, שיש תורה שבעל פה זה המצאה של הרבנים. והם מביאים מקורות מחז"ל, ותנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם. אז התורה זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, וזה ההלכות, וזה ההגדות, ככה חז"ל מסבירים. אז הם אומרים, אין זכר לתורה שבעל פה בתורה שבכתב. הרבנים דחפו פנימה לתוך כל מיני מילים כדי שיהיה להם על מה להתבסס. למרות שראינו שחז"ל ידעו להראות שהדברים שלהם לא קשורים לתורה שבכתב, והתאמצו לעשות את זה, אבל לא נערך לנוצרים, הם לא, לא תמיד מבינים עברית כמו שצריך, אבל בכל אופן, הם טוענים שאין מקור לרעיון של תורה שבעל פה בתורה שבכתב. ולכן התורה שבכתב, זה מה שקיבלנו, וכל השאר זה לא נכון. לכן, בוויכוח הראשון, אני מוכיח מן המקרא שהייתה לישראל תורה שבעל פה בימי הנביאים, מחברי המקרא. הדבר הראשון זה להראות שיש תורה שבעל פה. שיש דבר כזה. עכשיו נתחיל להתווכח, האם התורה שבעל פה שבידינו היא הנכונה? האם היא נפלה בדרך והמצאנו משהו חדש? אבל עצם הרעיון שיש פירוש בעל פה לתורה שבכתב, זו הנחה שצריך להוכיח אותה. לכן שלב ראשון, בוויכוח הראשון, אני מוכיח מן המקרא שהייתה לישראל תורה שבעל פה, לא בתקופה מאוחרת. בימי הנביאים מחברי המקרא. ואם זה לא יהיה להם בעיה שהם יגידו, אולי לפני כן לא היה? רגע. לפני מה? לפני תקופת הנביאים. מחברי המקרא. זה לא של הרבה. בשני, הודיעה הודיע נאמנה שאי אפשר שחז"ל בדו מליבם פירוש התורה והמצוות. זאת אומרת, אחרי שנוכיח שיש תורה שבעל פה, נוכיח שלא יכול להיות שחז"ל המציאו מעצמם את הפירוש למצוות. איך זה, איך זה מוסיף? שמה? א', יש תורה שבעל פה, ב', היא נמצאת אצלנו. בסדר? זה הוויכוח הראשון והוויכוח השני. בשלישי. אם היא נמצאת אצלנו, ויש תורה שבעל פה, אז יש מחלוק, איך יש מחלוקות, נכון? אז בשלישי שמחלוקות חז"ל אינם על העיקרים המקובלים, אלא על פירוש קצתם, כמו שרמז לכך ראינו בהקדמה של בעל ספר הקבלה שהביא רבי דוד ליטו בהקדמתו. אז בראשון, בוויכוח הראשון אנחנו מוכיחים שיש דבר כזה תורה שבעל פה. בשני, שהתורה שבעל פה שיש דבר כזה, נמצאת אצלנו. בשלישי, שהתורה שבעל פה שנמצאת אצלנו, נמצאת בצורה מתומצתת ומדויקת ואמינה, ולא נשתנתה. והמחלוקות שיש, הן בפירוש קצתן, ולא עיקריהן. בסדר? ברביעי, שהיו בקיאים בכל החוכמות, והיתרון הגדול שיש להם על הפילוסופים אפילו במחלוקות. כלומר, שחכמי ישראל היו חכמים גדולים מאוד, איך כתוב? חכם גדול וצדיק. אנחנו נראה את גדלותם וחוכמתם של חכמי ישראל ואת היתרון שיש לחוכמת התורה על פני הפילוסופיה בניתוח טקסטים, במחלוקות, וזה בוויכוח הרביעי. בחמישי תגלה ותראה עוד אמיתתם את חוכמתם העצומה מסוד העיבור. באסטרונומיה. ואגב, גררה כבר בחמישי בשביל... שלא יהיה הדף חלק, אני משיב קושיות עצומות שמעוררים עלינו, הנוצרים, בקשר ללוח השנה העברי. עד כאן טוב? אז זה פחות או יותר הספר. והנני מפיל תחינתי לפני כל המרביצים תורה בכל נפוצות יהודה וישראל. אני מתחנן לכל הרבנים לכל ראשי הישיבות, לכל המלמדים, לכל מגידי השיעורים, שקודם שישנו לתלמידים פירוש המשנה או הגמרא, שילמדו איתם שלושה ויכוחים הראשונים של ספר הזה. שניים האחרונים פחות. אבל לפחות את שלושת הוויכוחים הראשונים, לפני שאתה מלמד אותו גמרא ומשנה. תלמד אותם את שלושת הוויכוחים הראשונים. <שמע> ויפרשו אותם באר היטב. כי לכן כתבתים בלשון צח ונקל. ובכן שכשייכנסו בחדרי המשנה והגמרא, לא יפוג ליבם בראותם שקלה וטריא וויודע אבייה ורבה. כי מקדם קדמתה יכירו וידעו שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. מתחבר אלי בעל הסולם, שהוא אמר שבשלושת תנאים, אחד מהתנאים זה לדעת שהתורה משמיים, וזה כנראה גם התורה שבעל פה, אז... בוודאי, אין ספק בכך. אתם יודעים כמה פעמים נתקלתי בבחורים שיושבים בישיבה, ובצורה זו או אחרת אנחנו נפגשים, והוא אומר, שמע, אני עד היום לא הבנתי, אני היה לי... עמד. אני מול הגמרא, אני אומר, זו מגב, עולות לי שאלות בראש. הדרך של השקלא וטריא של הגמרא, הפרוטוקולים של התלמוד, זה, 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 זה לפעמים מערער את האדם. למשל, למשל המושג הכה במאי עסקינן. שמעתם פעם את המושג הזה? הכה במאי עסקינן. במה המשנה עוסקת כאן? על מה זה הולך? אנחנו לומדים משנה. כתוב במשנה הלכה. אנחנו מביאים סתירה במשנה אחרת למשנה הזאת. עכשיו, זה אותו עורך. לכן חייבים למצוא איזו התרחשות שבה ההלכה דווקא כדברי המשנה הזאת, ולא... בדרך כלל, אתה צודק, ההלכה כך. הכה, במה יעסקינן? במה אנחנו עסוקים כאן? ואז מביאים לך איזו... דוגמה הזויה, רחוקה, שכמעט לא יכולה להיות, והמשנה הזאת מדברת על זה, לכן אין סתירה. <laughs> עכשיו, כשמישהו יושב ולומד את זה, הוא אומר לעצמו, מה, הם, יש פה סתירה. יש פה סתירה. אז מה הם דוחפים בשביל להוציא את המשניות טוב מהסיפור? אז אם אנחנו נלמד מה פירוש שחר במה יעסקינן, אנחנו נראה דברים נפלאים. שחז"ל רצו לתחום לנו עד איפה מועד א' ומאיפה מתחיל מועד ב'. ולכן מחפשים את הנקודה הכי קיצונית שיש, גם שהיא רחוקה, שמכאן ואילך הלכה כך ומכאן ואילך הלכה כך. אבל צריך ללמוד את זה, <coughs> צריך ללמוד את השפה, צריך ללמוד את השיטה והסגנון של רבי יהודה הנשיא עורך המשנה, זה לא דבר פשוט. אומר רבי דוד ניטו, כשאתה מלמד תלמידים, אתה חושב שאתה אומר, אביי אומר ככה, והרב אומר ככה, והרשב"א מקשיב, וזה מקשה, התלמידים קונים הכל, יש להם חוש ביקורת. לפעמים משהו אצלם מתעורר, ומתחיל לשאול שאלות, ואתה ממשיך הלאה, ולא משיב להם. והם גם יתביישו לשאול, כי הם כבר עוסקים בקומה 36, ואתה מדבר איתי עכשיו. אז רגע, אז אם אביי אומר ככה, והרב אומר ככה, אז מה משה אמר? הוא גם מפחד שלא יזרקו אותו מהישיבה. לכן, הנני מפיל תחינתי לפני כל המרביצים תורה, בכל נפוצות יהודה וישראל, שקודם שישנו לתלמידים פירוש המשנה או הגמרא, שילמדו אותם שלושה ויכוחים הראשונים של ספר זה, ויפרשו אותם בהר היטב, כי לכן כתבתים בלשון צח ונקל. ובכן, כשייכנסו בחדרי המשנה והגמרא, לא יפוג ליבם בראותם שקלא וטריא ואה ויודע בא יהיה ורא וכי מקדם קדמתא יכירו וידעו שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל אני, מי אני? הרי לי אף אחד לא מקשיב, נכון? לא יקשיב. אני... עכשיו, לי לא יקשיבו. את רבי דוד ניטו הם לא מכירים. אז יש מישהו אחר. המישהו האחר הזה, זה הסטייפלר, עליו השלום, שהוא כתב על גב ספרו, שיש כמופיע כמו בספר חיי עולם של הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, אבא של, זכר צדיק לברכה, אביו של רבי חיים קניאבסקי שליט"א. שאחד מהספרים שמביאים אותו לחיזוק באמונה זה כוזרי שני. הוא מונה שם כמדומני ארבעה או שלושה ספרים, אחד מהם זה נפלאות מתורת השם, והוא מונה את כוזרי שני. אז אם הסטייפלר שכתב את סדרת הספרים החידושים שלו, הנפלאים, קהילות יעקב על הש"ס, אומר שספר כוזרי שני מחזק באמונה אז מה נגיד אנחנו, התלמידים הצעירים, אזובי הקיר? לכן, כשרבי דוד ניטו מפיל את תחינתו, צריך להקשיב לו. ואל אלוהים השם בוחן ליבות וכליות. הוא יודע. וישראל הוא יודע. כי לא לכבודי. ולא לכבוד בית אבא עשיתי. אני לא כתבתי את זה בשביל כבודי, ולא בשביל כבוד בית אבא שלי, ולא, ואני לא כותב ספרים רק בשביל שיהיה ספר. יענקי כל יודעיי ומכיריי לפנים ימי חורפי ועד היום הזה אשר נזרקה בי שיבה, יעידון ויגידון, כי מעולם לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי. אלא לכבוד השם ותורתו וחכמי ישראל. אתם יודעים, בזמן המחלוקת הגדולה שהתרחשה במשך כשנתיים בין מתנגדיו של רבי דוד ניטו לרבי דוד עצמו, והאשימו אותו בפנתאיזם, ורדפו אותו, וביזו אותו, ורצו להדיח אותו מתפקידו, עד שהגיעה השאלה לבית דינו של החכם צבי בהמבורג. ולאחר שנפסק שדבריו אמת, הוא ביקש שלא להעניש את אלה שהעלילו עליו ופגעו בו. כפי שמופיע בהקדמה, על חייו. אז כשרבי דוד ניטו כותב, מעולם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי אלא לכבוד השם ותורתו וחכמי ישראל, עלה בדעתי לחזק ולאמץ אמונת בני עמנו ברבותינו זיכרונם לברכה. בטענות ובראיות שכליות המתיידשות על הלב למען אהיות תפוחי זהב ומשכיות כסף. וסוף דבר, אני משתחווה בפישוט ידיים ורגליים לפני האדון השם אלוהי ישראל חנן אליו בכל לבבי ובכל נפשי יזכני ויחייני לעשות ספרים אחרים כאשר הם לבבי לכבודו ולכבוד תורתו הקדושה והתמימה, עד אשר יקיים את דברו אשר דיבר עלינו, ומלאה הארץ דעה את השם, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמן כן יהי רצון. עד כאן להיום.